五年前啊，我第一次有机会来这边啊，但是我都忘记，我连礼拜堂什么样都忘记了啊。所以刚才啊，新弟兄带我来看，我还搞不清到底因为好几个房间在这边啊，嗯，回来再一看，可是还是想不起来啊，所以。房子都想不起来，各位弟兄姊妹我也都忘记了，哈哈，抱歉啊。不过等一下我们还有两三天，希望能够慢慢更认识啊。不过我今天很高兴啊，认识王老牧师啊，他告诉我他是贾玉明的学生啊，恐怕你们年轻人都没听过贾玉明老牧师吧？听过没有啊？有听过哈，我那是我们中国非常有名的啊，上早期这些啊名有名的神学界、教会界、教牧界的领袖啊，那能够有甲木是学生在这里啊，那都是我们的老师了，真是感谢主，他在你们中间啊，我相信。一次你们极大的福气，啊，我没有太多机会，不然跟我王老牧师多学学啊，是，这是我们组内很难得啊，能够有很好的属灵的资产在这里。那现在我要开始进入今天正题，今天题目是你们给我定的啊，不是我。说我要讲的啊，你们定题目要我讲登山宝训，然后还要问问题，请问是不是这样子啊？这个新地方跑哪里去了？啊，出去了是吧？啊，他写信要我这样子的啊，所以呢，我要先讲登山宝训。然后他说呢，要留时间给你们问问题。我先问一下哦，所有问题王老牧师，请您别回答哈哈，你一回答就什么也问不成了请问在我们中间啊，王老师之外，王牧师之外，没有读过登山宝训的请举手，都读过了啊。读过十遍以上的，请举手。喂，好多位啊！呃，王王牧师，你不许动，哈哈，你这都几百遍不是啊？那登山宝训，我先考各位一个问题啊。登山宝训是很熟悉的，但是是很容易呢，还是很困难啊？请各位，你们读了都十遍了，好多位十遍了，请你们想一想，登山宝训是容易的还是困难的？好，请回答。好、哦，有人答困难哈，这不是很熟的圣经吗？登山宝训怎么熟？一开始讲多少福啊？八福。好像都会背，对不对啊？好，至少背一幅吧。第一幅是什么
哦，虚心的人有福了，好吧，再多第二福什么？哎，哀痛的人有福了，再多考这边考这边哈。第三福是什么？哦，答对了，好了，我就不要再考了哈。八福我们都很熟啊，从小就会背嘛，对不对？再来，主导文熟不熟啊？王牧师，我什么你都不许说哈，这一遍这一遍，请你们背主导文一二三，啊 ，OK， 好了，先不用背了哈，哦，都会嘛，好，请问登山宝训容易还是难呢、啊？还是难哈，登山宝训，耶稣说你们是世上的什么盐？还有世上的什么光？光不要放在斗底下，要放在哪里？呃，照亮一家人啊！所以你们的光也当这样照在什么人前，叫人看见你们的什么好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。请问很难还是很容易啊？还难啊！<笑>登山宝训啊，讲很多很多。登山宝训实在，你们都讲对了，是很难。虽然刚才我们讲的一些都很熟啊，可是你要真懂登山宝训，掌握登山宝训里面的一些重要的意义也是很难的。真的很难啊，所以啊，我不知道为什么，哦，哎，心念出来了哈、啊，刚看到，哦，不知道他为什么叫我讲登山保险，是不是你们要他讲的？也不是啊，哦，他就告诉我要讲登山保险啊，而且讲完之后你们还要问问题，不晓得你们准备问题了没有哈，啊。如果等一下有问题啊，请你们手下留情哈，呃，口下留情呐、啊，问容易一点的，问太难的我也答不出来啊。怎么难？好几面难，我我讲三面难，然后我们再来看登山宝训的一些内容哈。第一个，登山宝训照做。字面意思来实行，还是照着属灵意思来实行？啊，考这一半。登山宝训照着字面意思去实行，还是照着属灵意思去实行？这一半回答。答了什么？都要 OK， 那就我要考这一半了啊！都要主耶稣说，如果你的右眼让你跌倒，要干什么？好，请问刚才都要要不要？啊，那你们要不要？挖不挖？不挖。那主耶稣说的话你们不听啊？右手叫你跌倒，请这边说要干什么？
，砍不砍？不不不打我了哈，你们也不敢砍了。要是右眼挖，那今天在座我不晓得有几个人还剩下右眼哈。右手砍，那你们大概都是剩左手了。我们都是这样的，那怎么办？这不是主耶稣讲的道吗？登山宝训，在这一些话上，你就要注意了，到底它什么意思？你是照着字面的意思去实行它呢，还是它这里面的意思你要了解清楚？照什么办法来实行它？那再举一个例子。主耶稣说：“有人打你的右脸，你要怎么办？”这边回答：“左脸转给他打。”好，现在考你们，照字面意思去实行，还是照属灵意思实行？这边回答。那我这边问你们了：如果有人打你们右脸，转不转左脸？哎，你们是是不是基督徒啊？主耶稣的话都不听了。有人打你的右脸啊，看什么情况？爱转就转，不爱转就不转。主耶稣说，有人打你的右脸，不是看情况转不转。有人打你的右脸，要把左脸干什么？转给他打。哇，这个很。怎么办呢？这主耶稣的话嘛，登山宝训啊。我听过一个故事啊，这个故事说啊，有一个牧师在台上就讲登山宝训，说有人打你的右脸，就要转左脸给人打。这下面坐了一个小男生，他说这简直是讲不听不懂哎，打右脸转左脸。这什么事情？他他听不懂。散会之后，他跑到前面，啪打牧师一下。牧师说：“你怎么打我啊？”他说：“你刚刚讲了，还要把左脸转过来给我打。现在转哦，牧师刚刚讲完，他没办法，好转。他啪又打一下，然后跑掉了。这牧师给打两下，就是心里面有点不甘心。”不过你们要注意啊，牧师没怎么好欺负的啊，他就跑到后面拿了一个扫把，追过去用扫把那个棍子用力打他的背啊，把那小朋友打的时候，他怎么牧师打人啊？牧师说：“哦，我们来读真言书啊，真言书说呢，要用杖打那背逆的孩子啊，你这个背逆的孩子真该打。”所以就拿杖打他哈，那请问这样打来打去是不是主耶稣的意思啊？啊，所以登山宝训有些地方不容易哎，真的不容易啊，看起来很容易，你读了没有一个字不懂啊，可是怎么去实行它，实在很难。比方主耶稣。又讲过一些话，主耶稣说：“啊，如果有人要你的礼衣
，你连什么都给他，万一都给他，啊，这个可能还可以做到吧？有人叫你走一里路，你要走几里啊？两里啊，那也不难。特别因为这个时候有背景嘛，那个时候罗马军人抬的东西啊，看到一个人就可以要求他替他背一里路，那么我们。干脆给他背两里路啊，这个都背了还可以运动多一点，身体还好。这不难，那还有比较难的了。耶稣说：“不要跟恶人干什么？作对。如果不要跟恶人作对，你去实行他的话，基督徒有一个行业就没办法做，什么行业不能做啊？”而警察不能做啊？请问警察是专门抓好人还是抓坏人啊？光抓好人的话，那那警察干什么？警察专门跟什么人作对？那如果你是警察，你怎么办？不能跟恶人作对啊？那警察就不能执行公务了啊？警察天天在马路上抓好人干什么？就是要抓那一些小偷、强盗，那些欺负人的嘛。不要跟恶人作对，啊，这个我们也要多一点理解。那比方再说，主耶稣说了，求向你求，你就要干什么？要给，啊，向你借，借不借？向你借，你借不借啊？不借啊！借了还不要还呢？哦，这是所以很麻烦了。不但还要借，还不要去还。那基督徒一定有一个行业不能做，啊，什么行业不能做？你不能开银行啊！哇，你开银行怎么办？现在。贷款是不容易的，你想贷款，你还要保证呢、啊，你要有资格才能够才能够贷款。你去买一个房子，买一个房子，你付了头款，你剩下贷款，你要有相当的保证，他才银行才给你贷款，不然不可能你随便贷款。那如果说是求就给啊，借就借，这一下我们就没有办法做世上很多事，啊，不跟恶人作对，除了警察不能做，还有一样绝对不能做，什么不能做？哎，法官也不能做啊，法官专门判恶人罪的嘛，给他定罪，呃，要给他关一年，关五年。那主耶稣讲这些道，我们怎么办呢？这个怎么办啊？到底登山宝训里面要用智意去实行它，还是属灵意识去实行它呢？这个自古以来就有相当多的讨论研究。啊，或者我讲到这里，我就顺便考你们一个问题：请问主耶稣在地上
有没有人打过主耶稣的脸？请请这边回答，有还是没有？有，好，谁打的？啊？这边回答，谁打的？谁打主耶稣啊？大祭司的仆人，好，大祭司猜疑，因为大祭司审问主耶稣，很多人。胡说八道，告的一些莫名其妙的，耶稣就不回答，不理他们啊。当然很要紧的，当问耶稣你是基督吗？他就回答，你是神的儿子吗？他绝对要回答。可是那些乱告一通的，耶稣都不打。大祭司的仆人跑去打耶稣的脸。好，现在考你们了啊，这边回答。请问主耶稣有没有转左脸给他们打？有没有？你们不打不打，你们读过圣经没有啊？嘿，没有没有转，答对了。大祭司仆人打耶稣的脸，耶稣没有转给他打。好，那现在考这边，耶稣没有转给他们打，那耶稣干什么？啊，干什么？主耶稣问他问题，哎。你为什么打我？你为什么打我？啊！我如果说的什么地方不对，你告诉我什么不对。我若说的对，你为什么打我？啊！等一下我就要说，为什么主耶稣不转给他打，还要问这些问题？啊！再考再考一个问题啊，看你们对于圣经有没有一点概念？有没有人？打过保罗啊？打保罗脸有没有打过？也有，什么人打的？啊，对了，又是大祭司仆人。奇怪，大祭司仆人专门打人的哈。那请问保罗有没有把另外一边脸转给人打？也没有，也没有。保罗当然。不如主耶稣那么高超了。保罗回答说：“你你坐堂按律法审判，怎么可以叫仆人打我？上帝要打你！”这这是《使徒行传》里面保罗的话。那为什么保罗也没转，而且还严严的？责备这个大祭司，啊，上帝要打你啊，你只可以随便打人嘛。好，这里啊有一些我们需要思考的东东西，这个很不容易啊。主耶稣没有转给人打，保罗也没有转给人打。因为那是在一个公众法庭的证据的真理问题上面主耶稣为的是真理，因为他是基督，他是神的儿子大家乱告乱讲，说一些啊，这个要毁谤耶稣的话，耶稣为了。确实是神儿子
是基督这个真理，他绝对不能够让步，不能够妥协。若不然，他到地上来就没有成就任务了。啊，他就是圣父差遣圣子道成了肉身，来到人间，他就是神的儿子。啊，他来干什么？职分就是基督，基督就是受高者，受高者就约就是先知、祭司、君王啊。耶稣就是到地上做先知，传讲神的道，就是做祭司，不但献祭，是把自己献为祭来赎我们的罪，他更是做君王。要进到人心中，成为我们心中的王，引导人的人生啊！所以耶稣是神的儿子，是身份；耶稣是基督，是职分。这是他到人间必须要坚持的真理。而在大祭司面前，他们就是在那边想办法，一直要让耶稣。是基督是神的儿子，不得成立一旦宣告，一旦这样讲，就成为主耶稣后来被定罪的原因了。所以，若是为了真理的缘故，主耶稣没有把另外一边转给人打，而且要做见证，而且要问你为什么打我，我哪里有不对？我若对你，为什么打我？若是我们为了神的真理，为了主的名，我们在世上刚强壮胆，不必惧怕任何恶的势力啊，任何事情啊，勇敢为主做见证。那保罗也是如此哎，保罗为什么被逮捕？保罗就是因为到处传讲耶稣是基督，保罗到处传讲耶稣神的儿子死里复活，拯救世上的罪人，到处传福音，不以性命为念，不看为宝贵，去证实神恩惠的福音。他为了传福音，传耶稣是基督是神的儿子而被抓。而被审问，那大祭司仆人打他，啊，保罗必须坚定的告诉所有的人，告诉大祭司，告诉这些敌对他的人，啊，我传耶稣是基督，是神的儿子，是救主，这样的事情这是真理，你们打我是不对的，好。我必须要继续传这个真理，所以为了神的真理，为了主耶稣做见证的缘故，我们不必转左脸给人打，而且还要坚定的为真理辩护。登山宝训怎么解释？我们。不是按作字面而已，要按字面而已就很麻烦，啊
还所谓的属灵的意义要理解，要按着正义分解真理的道，那也就是要按着圣经整面，圣经很多有相关的问题，你要能够把它融会贯通，能够整理。然后你能够按正义去理解到底主耶稣要我们做什么？这个登山宝训很多很多，你读你就越来越能明白，那是非常啊崇高的一个伦理道德标准，当然我们记住哈，主耶稣没有转另外一边脸给人打。其实最重要、最重要的，把你的右脸转左脸给人打的意义，最重要的意义，就是你的内心不是仇恨恶待你的人，你的内心真的不是以眼还眼，以牙还牙。乃是爱我们的仇敌那种心态主耶稣没有转另外一边脸，可是却为打他的人钉上十字架你看那些打他的人、笑他的人，在那边喊着说：“你下来，你是神的儿子，你下来，你下来，我们就信你。”耶稣没有下来，然后耶稣。第一句话，四个字“父啊”，哪四个字啊？赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。这是内心的态度。最重要的还不是你转左脸没转左脸。如果我刚才讲那个故事啊，那个我故事就是那个牧师。左脸转是转了，然后跑到厨房里面拿个扫把狠狠打他的背。那你转左脸没用，被被打了两下也没用，也不合上帝的意思。真正打右脸转左脸的正义去理解的话，就是要你内心里面对仇敌。爱你的仇敌，为你的仇敌祷告，饶恕你的仇敌。那用这样的一种说法说明出来，所以这是举一个例子而已了。那登山宝训自古以来，在教会历史里面就一直是很难解释，很难解释。不容易啊！真的有人呢、啊，历史上真的有人打右脸转左脸，不跟恶人作对，你要求就给，借就不还，这样字面去实行的人，教会历史真的有啊。而这一个就形成了一个很特别的。一个基督徒的团体
，或者以后成为一个教派。我想各位都知道，马丁路德改教运动，一五一七年，其实改教运动的时候，有很多很多人起来改教，马丁路德是代表一种中上阶层的，跟一些啊一些人士。他本身是修道院院长，他本身是天主教里面神学院院长，他是在德国威登堡那个大主教教堂里面，里面有修道院，有神学院，他在里面是做院长，做啊、呃、神学院院长，修道院院长，他是奥古斯丁修派的。那这样一个啊接触的人，都跟很中上层的人，因为那个时候是政教合一的啊，有宗教界地位的人跟政治界地位的人都相当有联系的，所以他跟很多贵族都是好朋友。那马丁路德改教运动。得到德国当时很多贵族的支持，要没有这些贵族的支持，早被教皇派人杀死了。教皇派人逮捕他，居然半路马丁路德被一些人给劫走了。是什么人？原来是他的朋友啊，也贵族朋友。把他给抢劫抢走，藏在碉堡里面去了，啊，藏了相当长的时间。他在在里面干什么？他在里面翻译圣经，把圣经给翻成德文啊。马丁路德朋友们大半都是中上层的。那么改教运动当时还有另外两个团体，一个当然这是很特殊的。是英国的圣公会，就安利干教会了。这个英国圣公会改教运动，是因为英国皇帝亨利八世啊，他要跟我皇后离婚啊。当时国王如果想要离婚，必须得到教皇的批准啊，罗马。教皇不批准，呃，不批准，他就没办法离婚，啊，那怎么办呢？他为了要离婚，他要脱离天主教教皇的管辖。他说：“我堂堂英国的国王，啊，受罗马教皇的管辖，那是因为天主教的一种势力影响。”所以他就把英国的天主教脱离罗马教皇的管辖，他就成为英国的圣公会，英国的国教，啊，安利干教会。然后他说：“我是英国的国王，所以就是英国安利干圣公会的大主教了，我就变成英国教会的领袖了。”又是国王，又是教会领袖
，这是英国的改教运动的啊，所以圣公会跟天主教很像，里面的礼仪也像，很多教义也都差不多，只是改了整个不要教皇体制。那还有第三个改教运动的一个团队，一个势力是什么人呢？就是我要讲的啊，这一批人很特别。这一批人现在用的名称叫做重洗派，重洗派，这个重洗派是一些基层百姓，呃，农民很多，贫苦阶层，啊，在中世纪的时候，虽然他们是政教合一，整个都是天主教的势力影响下。然而，社会非常的贫富不均，啊，贵族阶层那一些有爵士阶层，他们有地有封领土，但是贫苦百姓就做农夫，就要耕种，那很多利益都是在贵族手中，啊，农夫很辛苦。这些重洗派的人也很近钱的，他们都很热切等候主耶稣再来啊！他们发现今天在这个世界上面，仍然是不公平的啊！唯有主耶稣再来，才能够真正神的国临到人间啊！现在不是真正神国的模式，地上还是人的一些私欲哈。都是不公平的情况，所以这些人他们在一起聚集，他们要把天主教那一种错误要改掉，改很多，有很多。举一个，他们后来被有名叫重洗派的原因，他们认为婴儿洗不是圣经教训，而天主教婴儿生下来就受洗了嘛。就是就变成天主教徒了啊，就长大见证礼，因而喜变成有效的一个礼仪，而圣经里面强调的是信而受洗，所以这一些人先从这里开始了，所有基督徒都要重新受洗，真正悔改认罪，信主耶稣受洗。以后给他们取名叫重洗派，那这些人很近前的啊，等候主耶稣再来，然后就把登山宝训读来读去，读来读去，读的最后结论就是照字面去实行，耶稣讲的话就要实行，有人打你右脸就转左脸给他打，有人要你礼衣外衣都给他。要你走一里就走两里，啊，照着字面去实行它，不跟恶人作对，不跟恶人作对。那等一下我就要讲哈，这一个这一群人后来兴起一些领袖带领，有一个很有名的领袖叫做 Monroe。蒙肉，这个蒙肉，大家就推崇他做领袖
带领我们这个运动。现在考你们，在基督教里面有一个教派，叫做什么会？各位知道吗？听过没有？跟跟这个猛肉有关的。那个叫做门诺会，听过没有？你们这边听过没有？啊，门诺会，啊，就是根据这个人的名字，啊，那这一位啊门诺，他就非常近钱的，他们都是很近钱的、啊，他们就照着登山宝具去实行嘞，啊，所以。大家在一起啊，就非常的互相帮助，因为你你需要求就给你嘛，也也不要你还啊，然后大家彼此不跟啊不恶待对对方，不以眼还眼，不以牙还牙，为仇敌祷告，所以这个团体呢是非常近前的团体，但是差不多过了。一百多年之后，这个门诺会就成立了哈，也就是在一五一七年左右，马丁路的改教运动是在中上贵族阶层开始，门诺会或者说重洗派在农民阶层开始，啊，那圣公会是另外一个英国的，这个重洗派以后里面产生门诺会。门诺会慢慢慢慢的就又有一点松散了，以后又产生另外一个叫做 a man 啊一个人 a man 这一个人就更严格，他兴起来之后严格要跟所有当然政教完全分离，然后呢发现这个社会。还有整个制度都变成跟登山宝训不合了，所以这些人如果做警察，他就辞职不干了，不能做警察；如果做法官，他也不干了，辞职不干了，可能去做律师吧。可以去帮助人辩护了哈，他不去判人罪了。那这些人以后又认为这个，因为当时是整个天主教的世界嘛，呃，政治、宗教都是混合的，分不开，所以他们一定要想办法，不要跟这个社会有什么关联。而他们是农夫出身多。农夫不跟其他人关联，活得下去，自己种麦子，收割麦子，自己种菜，然后自己吃，自己种什么瓜啊？这些慢慢慢慢就变成了一个不跟外界来往的一个社会。那这一些人，因为领袖叫做 a man。他们以后跟随他的人就变成阿米什，听过这个字没有啊？那那个时候他们都在欧洲
从瑞士以后到德国，分散在那些地方，农村里面，很辛苦，因为他跟外界没有什么来往，自己靠自己耕种，那么正好那个时候，因为一千啊啊，这个哥伦布也是在那那个阶段。发明了新发现新大陆了，啊，所以很多欧洲移民到美国来，宾州这个 Pennsylvania 这一州啊，那这个宾州这个 William Pennsylvania， 他是做州长了嘛，管那个宾州那么大，那时候没多少人呢、哎，想办法去欧洲找人移民过来，啊，那结果他就跟他们说了，只要你们肯过来。欧过来这边的农田地啊，就分给你们。那正好这些人是在欧洲受逼迫，阿米什这些朋友们，这些啊阿曼的一些跟随者还有门诺会里面的人，他们听到这个好消息，宾州这边这么多的田地可以送给你们去耕种，大批门诺会的人。还有严谨的阿米什的人搬到宾州来，现在考你们，你们猜搬到宾州的哪一个城市最多啊？哎，答对了，大概你没有人去过了啊啊，这个 Lancaster 啊 ，Lancaster 里面那个很大的范围那一区成为美国。Amish people 的第一站，啊，在那边开始，开始就很多很多啊，那么也是门诺会去那边，然后他们以后继续向西发展，啊，以后到 Ohio， 以后向北，一直到加拿大、多伦多再过去，向南到 Kentucky， 以后向西也发展，啊 ，Amish people 他们就不跟外界来往。不跟外界来往，啊，我不知道在我们中间啊，去过 Lancaster 看过 Amish 的有没有？请你们，哦，好多位都去过了，啊，啊，那我就不用多讲了，啊，因为我以前在我在 New Jersey 住了17年嘛，啊，我的朋友来看我，呃，大部分都是基督徒嘛，我就。不是，不是带他们到纽约，啊，高楼大厦。我说那有什么好看嘛，就是钢钢筋混凝土房子而已。我都带他们去 Lancaster， 啊，所以我去了好多次啊，啊，他们他们真的到现在为止啊，他们都不用电灯的。你们去过了，看到电灯没有啊？看到电灯了、啊，你你去哪一个 Lancaster 啊？没有电灯的，到现在不用电灯了，到现在不用电灯，啊，为什么？因为这个电灯一定要用电线嘛，连到电线杆，一个电杆一个电杆一个电杆，电线杆就会连到大都市里去了，大都市里面那些人都是罪人的。
各位活在纽约大都市啊，这他们看起来你们是什么人啊？纽约都市都市都是坏人呐、啊，不能去的。所以到现在没有电灯，点什么灯啊？点煤煤气灯、煤油灯，到现在是如此的。啊，请问他们开不开汽车到现在？开什么车啊？多麻烦，那个马车多麻烦呐！啊，到现在不开汽车的，为什么不开汽车啊？因为汽车跑太快，很容易就到都市里面去跟那些坏人碰到一起了。啊，他们在农村里盖种田嘛，种田马车就可以了。到今天穿的衣服啊，还是十八、十七世纪那个蓝布大褂。黑布大褂，都是那种不要不要跟现代文明去搞在一起的，啊？请问他们有没有电话？有没有电话？你们答的就不准确了啊！他们没有那种有线的电话，现在大概都有手机了啊。手机不要连嘛，对不对哈、啊？不要有线去连嘛。他们有手机，可是。那个有过去那种我们我家里那种电话，他们都没有没有电线，他们就开放，现在起码开放两个农庄给我们参观了，你们去大概都去看过嘛啊，要花钱的啦，花多少钱我都忘了，快二十块钱好像，买一张票进去看看各个设备，那这一些就是什么人？就是用什么样方法解释登山宝训的，请你们回答。什么方法？字义就是字面，真的是如此哎。他们就是解释登山宝训嘛，就是要这样子他们很严格的一些规矩，所以他们没有法庭的，没有警察的，那出了事怎么办？有纠纷怎么办？就是到教会的长老来处理，就是这样子的。他们聚会其实很多家庭里面就是聚会嘛，那大一点的房子家，就有点像我们国内的家庭教会那样然后教会的那边就有长老，长老就来处理各种纠纷。解决法庭要判的问题，有长老们来处理，这是合于圣经的，啊，因为主耶稣也是哦，我们说如果出了什么事怎么办，请教会两三位，就是年长灵性好的啊，那以后就是有设立长老了，有长老们去处理教会的纠纷，所以没有警察，没有法官。那登山宝训如果呃非常严谨，照字面去实行，也会出很多问题，不会出很多问题啊。各位大概知道，俄国一个非常有名的文学家、哲学家托尔斯泰，他晚年他是贵族了，他有很大的地啊，一。
到晚年，就是走上自意自面实行登山保训，所以他就认为这个社会有制度、有警察、有法院、有各种限制，不合圣经。这个托尔斯泰后来怎么办？到了晚年，他离家出走了，他他不能在这个社会里生活，他就到外面一个人去生活了。后来是客死他乡，死在一个火车站里面。这是啊，他他是很坚持要遵守登山宝训的，所以我们要理解登山宝训啊，实在是不太容易啊，不是完全照字面意思讲，那也不是不要照字面意思讲。刚才我有一开始跟你们说过了嘛，虚心的人有福了。请问要不要虚心？你不要说哦，都不知道字面的，虚心不要虚心了哈啊！要不要哀痛畏罪哀痛啊？还是要？要不要温柔对神柔顺而产生柔顺的人生？要不要？要啊！要不要饥渴慕义啊？当然要，那这个都是要啊。我们要不要做世上的盐？当然要。要不要做世上的光？当然要。啊，光要照在人前，也就是要让人看见我们的好行为，好让荣耀归于父神。这个都要的，哪里可以不要？都要的。啊，但是你要注意啊。它里面其实最核心的精义是心态的问题。主耶稣来到是要改变人的内心，这一切啊，如果内心不是能够让耶稣在里面做主做王，外表外表注重外表的结果，就会变成法利赛人。但是内心的改变，内心，耶稣是要我们真正爱人，爱仇敌，爱逼迫我们的人，饶恕对不起我们的那一种的心态啊，那是那是最要紧的。那但是耶稣也说，真正的爱的表现里面有一样，那是要为。真理做见证，啊，要让神的真理能够表变、表白出来，呃，所以爱与真理的平衡，所以等等一下会提到一点点，耶稣也相当严格的，不要把圣物给什么，给狗，不要把珍珠丢在谁的面前啊，猪的面前。不是求就给的，不是要就给，要注意怎么能够活在一个正当、呃正确一种适当的状况里啊。那当然，主耶稣也给我们有经律，你要人怎么待你，你就要怎么待人，这一些是很高的标准啊。
，一般把这样的心态和作为叫做精律，各位都听过吧？精律啊 ，The Golden Rule 啊，金黄金的金嘛。请问你们会不会背精律啊？这边帮我背，一二三。你要人怎样待你？你要怎样待人啊？这个我我们中国自古以来讲的叫做“淫律”啊，现在考这一遍啊。我们中国自古讲的“淫律”是什么啊？己所不欲，勿施于人，这叫淫律，真的，这是 the silver gold。The silver rule， 金律，己所欲施于人，啊，淫律，己所不欲勿施于人，一个是消极，一个是积极。不过当然了，己所欲施于人，这是要有有原则的了。你不是任何你所欲也是人所欲啊，比方说你。四川人爱吃辣椒哈，那碰到一个上海人，上海人不吃辣椒的吧哈，不是那么爱吃辣椒，至少吧。你说我爱吃辣椒，你不要叫上海人吃辣椒，那不给他辛苦了啊，他就吃不下了。己所欲施于人，主耶稣所讲的啊，那是指着真的都是美善的事情。美好，大家都要的。那基督徒这个要理解登山宝训这个伦理的道德，真是不容易。这这是第一个难题啊！我不晓得等一下你们会不会问这些问题啊？那主耶稣告诉我们，不要跟恶人作对啊！现在考考一个问题，那你们想一想啊。保罗在哥林多前书里面提醒我们。基督徒应该不应该去法院告状？应该不应该？啊，不应该。要不要去？啊，或者我问你们，在哥林多前书六章里面，保罗要基督徒还是不要基督徒到法院告状？要不要？不要。好，那现在问题就。再想一想吧，啊，保罗有没有到法院告过别人，跟恶人作对？有没有啊？告谁啊？保罗告的很厉害的人哦，告的是罗马的巡抚，哎，巡抚，罗马巡抚。官多大你知道吗？哇，大得很厉害哦！为什么大得很厉害？各位都知道，巴勒斯坦，巴勒斯坦呢是啊，西律作王，罗马帝国的统治是有三种，因为帝国很大。第一种呢是最平静安稳的地区
是元老院派省长啊，省长也叫方伯，我们圣经里翻成方伯啊，各位听过方伯没有啊？好，你们去举一个例子，方伯什么叫什么名字的方伯？好，四求保还有没有加留啊？审判过保罗的啊，加留方伯，这些是什么？是省长或叫方伯，这些是平静安稳的地区，没有什么动乱啊。那第二种是国王的朋友，已经在当地很有权有势了。西律家族是以东人啊，他跟罗马皇帝是好朋友。为什么好朋友？因为公元前63年，罗马将军东方将军安东尼打巴勒斯坦的时候，打以色列人，那个时候还是马加比王朝啊，以色列人在那边统管。那以东人就是西律家族，曾经帮助安东尼，结果把马加比王朝打败了，所以西律家族就跟罗马皇皇帝之间有了交情，以后罗马皇帝就分封西律做巴勒斯坦的王，这就是这个。啊，一种政一种管制法，那很多地方都有分封的王，是国王的朋友。那第三种就是动乱地区，啊，常常有一些啊搞不平的，甚至推翻罗马帝国的啊那些抗暴的，那怎么办？皇帝就派军队管理。而军队的领袖就叫巡抚，啊，那本来巴勒斯坦是西律大帝全部管，他死的时候就分给三个儿子，各位大概都知道啊，加利利这个西北边分给他一个儿子叫什么名字啊？哦，啊？西律菲利是广东东北边的啊，西律西律这个管西加利利的，曾经审问耶稣的嘛啊，这个西律王广东北边的啊，这个西这个王不好的哈、啊，抢了他兄弟太太的嘛啊，好，好这个。西律管耶路撒冷的儿子啊，亚基老。亚基老脾气跟他爸爸一样坏，他爸爸杀婴孩，耶路撒冷的伯利伯利恒婴孩通通给杀了，他就是为了要杀耶稣嘛啊，那个大西律。怕儿子抢王位，杀了三个儿子，这个历史我就不能多讲了。那这个雅基老
脾气也是很坏，脾气这么坏，杀了很多犹太人，结果暴动，这一暴动，皇帝马上把他撤职，因为耶路撒冷是宗教的中心，啊，里面最麻烦，管不好，把亚基老撤职之后，派军队管，军队的领袖，刚才我说了叫什么？巡抚，所以后来判耶稣罪、审判耶稣的是谁啊？比拉多干什么的？就是巡抚嘛。所以以后就变成巡抚在管。现在回到我讲的这一圈是要回到保罗告保罗告谁啊？保罗上告，去告谁呀、啊？就是告巡抚哎。保罗不是告一般的人而已，告巡抚。为什么告巡抚？因为巡抚判保罗坐牢坐了两年，关在监牢里嘛，关在盖沙利亚监牢关两年。那个巡抚叫菲利斯，菲利斯把。因为犹太人在圣殿里面动乱，然后把保罗，呃，抓了，然后千夫长就把他送到该沙利亚，以后菲利斯就审问，菲利斯审来审去没罪嘛，没罪就想把保罗给放了算了，没这个宗教吵吵闹闹啊放了，可是这个菲利斯这个做官不正。他想放了，趁机捞一笔，他要保罗送他什么红包啊？你们都不会讲，送红包给他嘛？请问保罗送不送红包的？那不送啊，那不送结果干嘛？关起来，又要关两年，就是菲利斯把他关的，菲利斯下台了，两年满下台。换了一个巡抚，叫做菲斯都来了。菲斯都上台就要看看，哎，我这么多犯人在这里，他们犯了什么罪啊？一审审到保罗，这没罪嘛？保罗没罪嘛？只是宗教里面的一些问题。所以菲斯都就要把保罗放了。请问保罗走还是不走啊？保罗不走啦，我放他不走嘛？不走他干什么啊？上告于杀皇帝，上告于杀该。为什么上告？因为保罗到处传耶稣是基督，是神的儿子，传福音被抓的，他没有罪嘛。那他现在一定要平反，传耶稣没罪。传耶稣上帝儿子没罪，啊，菲利斯关两年是不公义的，是不可以这样错的，是错。那他重点不是恨菲利斯，他重点是什么？让皇帝可以给他平反，传耶稣没罪，他就可以继续传耶稣，不然他一传耶稣又不给你抓起来了，啊，莫名其妙就关两年。关几年，那他就不能传耶稣了
，所以不要跟恶人作对，是我们内心还是爱他们。可是真理常常在这个世界上，恶人要把真理给磨灭的时候，恶人让真理不能够畅行的时候，我们要为真理站住。所以登山宝训读的时候，我们要非常注意啊！你要理解圣经整面的教训，才能够做得对，才能够解得对啊！若不然，会变成有偏差。我好多次到了 Lancaster， 我真的很爱那边的弟兄姊妹，我觉得他们很很可爱啊。他们也不肯不肯跟你照相的，你你不能叫他跟你照相，他他们认为这这个照相是不好的哈，不照相的。那但是看他们很殷勤耕种，安分守法，穿的朴朴实实，哎，他们小学才好玩呢，不知道你们参观过他们的学校没有？一年级到六年级，通通在一个教室里面。然后一年级坐这边，二年级，然后三年级，四年级，五年、六年，老师就先跟一年级的呃讲讲，然后做功课，然后跟二年级讲，然后做功课，然后就老师这样自己教，或者有两个老师教不同班。他们就是自己教育，不要把孩子送到公立学校去，因为那些公立学校那个社会上面的人，请问那些人是好人是坏人啊？坏人多啊，所以不要到外面去。他们真的是这样子，自己办学校，不过当然也产生问题了。等到他们以后念高中了，就出去了，啊，大学更是到外面去了。所以你们如果有机会看到那些阿米什的一些影片呐、啊，那些都都是有很多年轻人就流失了，他们很多念完小学就不再念了，就种田了，那不多留下来，继续念书的相当多就不回去了，因为这个社会生活过惯了，天天有电灯，如果你过几天没有电灯，看你怎么活啊。现在把灯都关了，都关了，你们还听不听到啊？还听不听啊？还听啊？你们这么近前啊？灯一关都走了哈，对不对哈？哎呀，没电了，没电，停电了哈，就好了，停止聚会了。那他们都是没有灯跟你继续聚会哈，很虔诚。可是就是变这变解释圣经需要这样解释吗？然后圣经是。那这样子，我们要不要跟人传福音呢、啊？传福音岂不是都要去碰到世上的人吗？岂不是光要照在人前，不是放在斗底下？啊，那你你会把这个整个就搞乱，所以你要登山宝训要非常注意啊，能够啊从正义整个圣经一直解释它。哎呦，我怎么讲了这么久了？才讲第一点呢，因为
哦，不，刚才不是，你八点你们唱歌唱了很久啊，所以不是八点开始，我我以为是八点开始。好，我再讲第二个很难的问题啊，可能讲完这个我就可以给你们问问题了。到底登山宝训是福音还是律法？登山宝训。是讲我们的行为，还是讲上帝的恩典？啊，登山宝训是上帝要给我们礼物，还是上帝对我们的要求？这个是更深一层的问题，是更难的问题。啊，登山宝训很注重行为的。如果你好好读，都是注重行为啊，光照在人前就是让人看见我们的好什么，好行为嘛。然后我们各面的行为讲了一大堆嘛，都是行为啊。我们的意啊，就是善行那个意这个字。我们要行出来，但是不要像法利赛人一样，故意行在人前。法利赛人周记周记以前吹号吹号给人看，那主耶稣责备他们。那我顺便问你们一下，法利赛人周记周记本身这个是对还是不对啊？对还是不对？我们做不做啊？啊，做，感谢赞美主啊！可是基督徒常常做的不太多，我们我们做的不太多哈、啊。那主耶稣到底要不要我们周记？要不要？要要，你都不点头啊？要的，只是不要干什么？啊，不要吹号，对吧？你们看见教会如果有需要的人啊？要送钱给他们，但是不要给人知道。右手做的不要给什么知道。哎，这个做到做不到啊？你右手做的左手不知道啊？你你这个人精神有点分裂是不是哈？一半，这是比喻嘛？主要是又是讲一些让你去思考的，意思是什么？你不要去宣扬嘛。你自己也不要老记在心里，呃，这都是内心的问题啊。登山宝训里面很多我们是要做的，不是不是不要做。那么登山宝训一直讲很多行为，很多行为，特别到主耶稣后面讲的更严重了，凡听见我这话去行的，好像把房子盖在什么上面？磐石上，听见我这话不去行的，房子盖在什么上面？沙土上面，啊，风吹雨淋水冲就倒塌了嘛。去行的，盖在磐石上的，风吹雨淋水冲总不倒塌。所以登山宝训看重不看重行为？看不看重啊？看重啊，很多啊，我们因为。
，时间都没有了，我不能再多讲了。登山宝训这么看重行为，那我再考你们：登山宝训看重不看重恩典？行为这个字啊，大概出现十次，你们去算哈，自己回去算。登山宝训看不看重恩典？恩典这个字出现几次？一次都没有。你去读的话，恩典这两个字啊，一次都没有。那所以从耶稣要求行为，这个行为那个。所以，请问，登山宝训是上帝给我们礼物，还是上帝给我们要求？请你们回答。所以，登山宝训是要行为，上帝的要求。那所以，登山宝训是律法，还是福音？请你们回答。律法。啊啊！所以这个问题，就我说这个比较深的问题啊，比较重的问题，比较难的问题啊。登山宝训到底是上帝把福音给人呢，还是上帝加强了他的律法啊？旧约的律法不可杀人，不可杀人，我们这一辈子还没机会杀人吧？不可杀人，很容易做到。我我们现在还都杀不了人呐、啊，啊，那耶稣讲的超越过了，你不可动怒啊，不可恨人、啊，这这个登山宝训的教训，啊，那这些很多很多，你你看这个到底是怎么办？好，登山宝训是非常深奥的。重要的，我举一个例子啊，很多时候我们会从这里带来一个不不够正确的解经，请各位特别注意啊。耶稣说：“你们的意若不胜过文士和法利赛人的意，断不能进什么。”这句话要很深啊，要很注意听啊。我们的意若不胜过文士和法利赛人的意，断不能进天国。所以登山宝训讲进天国，要求我们的意要胜过文士法利赛人。还有一句。主耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，他不能都进什么啊？”各位，一天到晚有没有称主啊、主啊？耶稣说：“不能，不是都不能啊，不是都不能进天国，乃是不能。”都进天国。那下面说一句话了：唯独遵行我天父旨意的，才能进去。那所以
敬天国是要求的行为，还是上帝的恩典？这就要好好思考的问题了。啊，这是重大的问题啊！我可能没时间给你们问问题了啊，因为我想我把这个要讲完。讲完十点，我还是要下台的嘛，因为，因为呃，新弟兄是说八到十点，对不对啊？新弟兄是不是十点？十点下台嘛，哈，好，我我十点下台哈，十点下台就不，你们今天就不要问问题了，我帮你们答这个重要问题啊，这个问题你们呢不会问了、啊，我就帮你们问出来了，这很重要啊。为什么主耶稣要求这么多行为？然后说，你们的意要胜过文士和法利赛人的意，要不然断不能进天国。耶稣说，称他主啊主啊，不能都进天国，要唯独遵行我天父旨意才能进去。那这个结果，我先说一些啊，在教会历史上。不恰当的解法，不恰当解法，不恰当的解法就是认为天国跟神国不一样，进神国容易，进天国难。啊，这是我先说这是不恰当解法，可是却是在教会里面产生这种解法，啊，这个要小心。为什么？因为主耶稣到地上第一篇讲到，啊，顺便考你们，主耶稣第一篇讲到是讲哪一篇道？讲什么？天国近了，你们应当悔改。那是主耶稣已经到地上讲完第一篇道之后，差不多一年。因为那是在加利利海边的第一篇道，天国近了，你们应当悔改；或者神的国近了，你们应当悔改。信福音，啊，主耶稣第一篇讲道是跟尼哥底母讲道，尼哥底母认不认识啊？都不认识啊？那糟糕了，好好回去读圣经啊！请问尼哥底母在哪一个圣经哪一章？这个都会的嘛，哈，约翰福音三章一个地，这是第一篇讲到，这个你们回去自己去看，我没时间讲。耶稣的第一篇讲到就是讲重生，若不重生，不能见神的国；若不从水和圣灵生，不能进神的国。那尼哥底母当然听不懂啊，什么重生啊？重新从母腹里生一遍，人都老了。那耶稣跟他说一个比喻：风随着意识吹，你不知道哪里来哪里去。凡从圣灵生也是如此，啊，风怎么吹？尼格迪姆是懂了还是更不懂啊？这更不懂了嘛？今天还我们还懂一点啊，高气压、低气压什么气流的方向，什么风怎么吹啊？不知道
不知道，主耶稣讲他两句嘛，对不对？你的以色列人先生这也不知，那也不知。好，但是最后主耶稣讲的一个比喻，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。摩西在旷野怎样举蛇？请问这一句话，尼哥底母听懂了没有？懂了没有？哎，懂啊！尼哥底母旧约熟还是我们熟啊？哪一个可以跟尼哥底母比啊？我们都比不上的。尼哥底母是法利赛人，尼哥底母是拉比，尼哥底母是以色列人先生专门教旧约的。旧约，摩西旷野怎么举蛇，他熟的不得了。所以主耶稣一讲他就懂了。请问现在考这边，你们懂了没有啊？摩西旷野怎么举蛇？什么意思啊？啊，摩西旷野举蛇代表两个意思，第一个意思悔改认罪，第二个意思信神救法。啊，这个故事不要多讲啊。摩西带着百姓旷野，在旷野，百姓不但不感谢摩西，不感谢神，走路艰难，没有水喝，光吃马呢，一天到晚在那边埋怨，上帝给了鹌鹑吃，呃，飞鸟这么好吃，鹌鹑，鹌鹑酒席菜吃饱了，吃饱还在埋怨，想吃什么？想吃黄鱼，旷野哪里有黄鱼啊？想到黄鱼还要葱还要姜，算了，有味道炒在一起啊？没有，没有，埋怨摩西，谤赌摩西，然后埋怨神，谤赌神，神就允许火蛇咬他们，一咬都死了，没救。但是有不少还没死、快死的人悔改了。认罪了，怎么我们这样子得罪神呢？然后就跑来找摩西，悔改认罪，请摩西为他们祷告。啊，摩西真的祷告啊！摩西一祷告，上帝也听了。呃，上帝很有意思啊。照照理说，上帝看你们悔改了，好吧，赦免你们了，都好了，那不就结了吗？没有这样子。上帝告诉摩西，用铜打一条蛇挂起来，啊，我要用一个拯救的方法，看他们信不信。他们如果真的信上帝、信服神，就仰望铜蛇。结果这些人真的信了，他不但悔改认罪，还信，看蛇一看就好了。所以这个故事，尼哥底母非常熟。那主耶稣说：“人子讲自己了，也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生，啊，都得永生，也就是都进神的国了。这是耶稣一开始讲重生、见神国、进神国嘛，得永生。好了，请各位注意在这里了哈。人子被举，就是耶稣被定十字架，这是耶稣第一篇讲到的中心定十字架。”
信神国是上帝的恩典，还是人的行为？请回答。完全上帝恩典嘛，对不对？耶稣被定十字架，所以有一些人从这个角度就难以理解登山宝训。我们的意若不胜过文士和法利赛人，我们称呼耶稣主啊主啊，若不遵行天父旨意，断不能进天国。所以得一个结论：天国、神国不一样的国度。神国上帝恩典进去的，天国是要努力进去的。啊，努力怎么努力？要努力到你的意胜过文士法利赛，要怎么努力？努力到你遵行天父旨意，才能进天国。这个道理在教会中曾经一段时间相当的流行神国是容易进，大范围。天国是困难进小范围，神国是一般得救，天国是得赏赐，所以基督徒都能进神国，却不一定能进什么国，天国，这是不恰当讲法的，已经很。多少人这样认同的？这是不恰当。为什么不恰当？我下面要从两面来讲啊，这很重要的。我怕你们不会问这个问题，就把问题跟你们提出来，然后讲最重要的问题。第一个啊，从四福音去读的时候，没有办法天国、神国分成不同的国。为什么？天国这个词，现在考你们，我要考你们是要让你们记忆深刻啊。请问，马可福音出现几次？马可福音，呃，现在不要翻，现在翻都来不及了啊。出现几次？啊，答案是零啊。马可福音一次都没有。再考你们第二个问题，啊，天国这个词在路加福音出现几次？请回答。不敢答，还是零，零一次都没有。天国这个词在约翰福音出现几次？请你们回答。哎，答对了哈，感谢主，他这个圣经很好，还是零。那现在再问你们一个问题。天国这个词出现在哪一本福音书里面？马太，只有在马太。虽然菲利比书用到一次，那个不同背景、不同的意义，但是属天的国度。为什么天国这个词只有在马太出现？那要注意一件什么事？所有马太用天国的上下文
跟马可、路加用神国的上下文完全一样，完全一样。如果天国不等于神国，你会没有办法去讲解马可、马路加跟马太一样经文的内容。比方说。马太福音说，天国好像撒种出去撒，撒在路旁，撒在粗浅石头里，撒在荆棘里，撒在好土里，啊，那马可路加就是神国，好像撒种去撒这个，完全一样的比喻。如果天国不等于神国，你就很麻烦。这两个这个完全一样的内容，然后你再去查所有。马太讲天国地方，马可、路加都讲神国，啊，你要把它分成不同的国度，你就没有办法讲解圣经了，乱了，真的乱了。这是第一个问题。第二个问题，那为什么马太福音都用天国？因为马太福音是写给。跟犹太人有关的对象，可能是犹太人基督徒，可能是归信犹太教基督徒，跟犹太人有关。那跟犹太人有关，为什么用天国？因为两约之间，犹太人被掳归国之后，非常惧怕拜偶像。他知道北国、南国被俘虏，都是因为拜偶像，所以不敢拜偶像之外，也不敢妄称神的名，连“神”这个字都尽量不用，改用“天”这个字。简单的一个例子，主耶稣讲浪子的比喻。浪子回家，他先说：“我得罪了什么？天，又得罪了父亲啊！那天就是神的上帝代表。这个用词在两约之间已经在用了，犹太人在用啊，所以犹太人非常明白，上帝的国、耶和华的国度。”就用天国来描写他。马可、路加是给外邦人的信，给外邦人不懂天国的意义是什么啊？都用神国，外邦人就懂了。所以马可、路加、约翰一次天国都不用，都是神国。那么你去读所有上下文，通通一样。你把它分两个国，不同的国，你会混乱，不晓得怎么解经，自己的困难。那最后我就要回到马太福音。那为什么主耶稣说，我们的意若不胜过文士、法利赛人，断不能进天？为什么主耶稣说，若不遵行天父旨意，光喊耶稣主啊主啊，也不能进天国？这个我们要理解登山宝训
，先考你们两个重要的经文，一定你们会的。耶稣说：“饥渴慕义的人有福了，因为什么是他们的？什么是他们的？所以，如果你饥渴慕义。”进天国了没有？哎，这个问题你们搞不懂啊！饥渴慕义的人有福了，因为什么是他们的？好，再来，虚心的人有福了，因为什么是他们的？啊，虚心的人有福了，因为天国是他们的。饥渴慕义的人有福了。因为他们必得宝足，而这个宝足就是天国是他们的，啊！现在再注意一节圣经，等一下我要讲解了。再注意一节圣经，耶稣说：“你们要先求他的什么国和他的什么，这一切都要加给你们了。”这一个加给你们的动词啊，在希腊文是一个被动语态。准确的翻译，先求他的国和他的义，这一切都要被加给你们了。被谁加？被神加。这一切指什么？吃什么？喝什么？穿什么？啊，当然也包括。如果你求神的国，求神的义，神的国、神的义也被加给我们了，这一切都加给我们。所以，请问神的国、神的义是谁给我们的？神给的，是被神给我们的。啊，好，那现在再注意很要紧的关键啊。虚心的人有福了，因为什么是他们的？天国是他们的。如果你虚心，你进天国没有？请回答。进没进啊？你没进天国怎么是你的？这第一节就很重要。不过我们知道，虚心这个希腊文的原意叫做邻里贫穷。心灵贫穷啊，英文也是翻成“邻里贫穷”吧，啊 ，“the poor in spirit”， 贫穷什么意思？那就是你真正在神面前知道我们无依无靠，我们是个罪人，啊，我们需要耶和华的救恩。现在考一个很关键的事情哈，看你们知道不知道。登山宝训最重要的旧约背景是哪一个？登山宝训最重要的旧约背景，请问是哪一个？这个主耶稣有讲哈，好吧，我给你们提示啊，主耶稣从南边啊，尼哥底姆，还有活动，还有撒玛利亚夫人，通通完了，回到北边。他先到拿撒勒
，不是先到加利利，到拿撒勒之后，进到哪里去了？请你们回答。会堂对了，到会堂，到会堂，他就拿起什么？读经了。好，现在考你们，读什么圣经？以赛亚书哪一章？六十一章。六十一章。里面所讲的内容很多，就跟马太福音八福相当多的重复啊。六十一章，我来念给你们听啊，一到三节，主耶稣自己拿来念的。念完之后，他就告诉会众说：“这经今天干什么？应验在你们耳中了啊。”我来念给你们听哈，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传信息给谦卑的人，或作传福音给贫穷的人，叫差遣我医好伤心的人，报告被掳的人的释放啊，我就不念全部啊，安慰一切。悲哀的人赐冠冕于西安悲哀的人啊，然后喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公益树。然后后面因他以拯救为衣，给我穿上。以公义为袍，给我披上啊！我就不完全继续念，你们回去自己读。以赛亚书六十一章，那就是米赛亚预言，那就是神要差遣基督米赛亚受膏者来拯救罪恶中的人、忧伤中的人，拯救没有。义做袍的人啊，他以拯救为衣，以公义为袍，来给我们穿上。耶稣到了拿撒勒，就先念这一段。念完之后，告诉大家，今天这经应验在你们耳中了。主耶稣结果被他们要赶出去，要推到山崖下面去。他们不要耶稣，所以耶稣就去到加利利海边。啊，到了海边就继续就开始传天国尽了，你们应当悔改。啊，讲完天国尽了，你们应当悔改。接下来就是登山什么宝训。那耶稣继续以赛亚书六十一章里面的信息，里面什么意思？就是米赛亚要来了，救世主来了，神的儿子已经降世为人，道成肉身，他已经来要应验旧约的预言了，要用拯救为衣给我们穿上，以公义为袍给我们披上，所以饥渴。木易的人怎样有福了？
他们必得宝足，而这个宝足就是耶稣所带来的一切的美善，拯救为一，公义为袍，也就是上帝国度的降临。然后耶稣说：“你们要求求什么？先求他的什么国和他的什么义啊？我们要有饥渴慕义。”要求他的国，他的义，有这样新的人，这种新的人，他知道自己心灵里面是富足还是贫穷？请回答。贫穷，心灵贫穷，我们和合本圣经给他翻译，翻成什么新的人？虚心的人有福了，什么是他们的？天国是他们的啊，所以怎么能得进天国？那就是真诚、虚心、谦卑，知道自己没有意，要求神的国、神的意，要饥渴慕义。饥渴慕义的表现是什么？接下来，哀痛你的罪啊！所以。哀痛的人有什么了？有福了，啊！然后你对神要柔顺的心，不是刚硬抵挡的心，啊！温柔的人有福了，他们必承受地土。这个在旧约诗篇三十七篇里面讲了六次，里面所讲的温柔的人。必承受地土，或者必蒙神赐福。温柔都是要对神的，重点啊！当然，当你真的柔顺对神，你对人也会温柔啊，并不是只是在世上比较对人温柔，你就承受地土了。承受地土只做属天的天国的福分临到。所以，真正虚心就是邻里贫穷，就是知道自己需要上帝的拯救，为自己的罪哀痛，上帝就安慰我们；对上帝柔顺顺服，求上帝的国，求上帝的义，上帝就把他的义赐给我们，上帝的国就领导我们。法利赛人呢、啊，他们有他们的意。法利赛意是什么？法利赛人，请问爱不爱读圣经？请你们回答。他们爱读还是我们爱读？法利赛人比较好还是我们比较好？我们比较好。他们爱读圣经，我们不爱读。他们读圣经。到现在近前的都这边挂一个盒子，你们到以色列去看，啊，然后绑子上绑着一个圣经盒子，每一家家门口都有插圣经的一个一个斜斜的东西，我听说你们这附近很多犹太人呢、啊，你们去去注意一下，很多近前犹太人的家家门口一定都会有插圣经的一个小小的设备。法利赛人的意
。为什么上帝不喜欢？因为他们四个字常常被耶稣责备，哪四个字啊？假冒为善，那四个字。耶稣责备四个字，假冒为善可以用两个字就表白更清楚了。请问哪两个字啊？啊？虚伪，虚伪跟假冒为善差不多一样哈。有两个更好的字，再猜一遍。字意也不错了哈，可是也不是我要的答案。OK， 我告诉你们哈，在希腊文里面，假冒为善就是演员一个字，演戏的演员呐、啊，演员是台上一套，台下另外一套啊，到台上脸涂红了，演什么功啊？关公涂黑了，演什么功？包公啊，涂白了演谁啊？大概演曹操去了哈、啊。回下台之后一洗干净，又是另外一个脸啊。假冒为善就是法利赛人，他好几个脸，他都做给人看。可是，在上帝面前，上帝知道你是什么样子。你在外面表演这么好，在教会祷告很大声了、啊。回家吵架一样大声呢，更大声了。教会进前热心，可是回到家另外一套，到了社会又另外一套，那样子都变成了法利赛人的意。当你真诚的悔改认罪。真诚的求上帝的意，你知道上帝差遣他儿子耶稣弥赛亚做我们的救主，他要用他的意来遮盖我们。我们邻里贫穷虚心求神的国神的意，饥渴慕义，这样的人，你所得到的意。一定胜过还是不胜过法律上人的意？胜过不胜过？一定胜过。再来，当你真诚这样悔改认罪，啊，意就是跟上帝的关系，不意就是跟上帝关系断掉了，破坏了。意识恢复跟上帝美好的关系，法利赛人外表做得好看，内心跟上帝的关系是没有的，不好的。当我们真诚悔改、认罪，邀请米赛亚主耶稣到心里来，请问你跟上帝的关系好还是不好？好了，与神什么和好了吗？真诚悔改认罪，求上帝赦免，与上帝和好的关系，这就是义。因信称义，就是本来跟上帝不好的，不好，因为我们跟上帝不好。当我们悔改认罪，信靠弥赛亚耶稣来，因信跟上帝和好。也就是因信算我们为什么为义
那就是阴性诚意。所以，当你真诚这样悔改、虚心、哀痛，对神的柔顺，饥渴慕义，寻求神的意，请问胜过还是没有胜过文士法利赛人的意？胜过没有？胜过，进天国没有？进没进？因为虚心的人有福了，什么是他们的？感谢赞美主啊！所以，请问登山宝训是强调恩典还是行为？哎，应该这样子，两个都强调，但是先恩典，后什么行为？不是倒过来的。所以登山宝训，请问是强调神的礼物，还是神的要求？怎么回答？先什么礼物，后什么要求？登山宝训是律法还是福音？怎么回答？先什么福音，再什么律法？各位要注意啊！主耶稣亲口说的，他说：“我来不是要废掉什么律法，乃是要什么成全啊！”所以主耶稣自己成全律法，然后他住在我们心里，帮助我们继续不断成全律法。我们越来越减去向弟兄。动怒的心、恨人的心、怀怨的心，啊，越来越充满主耶稣那个爱的心、爱仇敌的心、为仇敌祷告的心，你就改变了，那就是耶稣让我们越来越活出他的模样出来。那在最后强调一样就要结束了，我都超过时间了，对不起啊。耶稣说：“称呼他主啊，主啊。”若不遵行天父旨意，不能进天国。天父旨意是什么？接下来耶稣说，他所告诉我们的要去行。那天父的旨意就在主耶稣所传达的信息里面。主耶稣传达的信息就是登山宝训里面的教训。登山宝训里面的教训，一开始什么样的人有福了？虚心的人有福了，那就是邻里贫穷，那就是真正饥渴慕义、求神的过神的义，也真正哀痛你的罪，向神柔顺，依靠基督成全律法，要靠我们自己成全不了。靠我们自己去想成全律法，到最后会变成文士和法利赛人的什么意啊？你你靠自己去试试看嘛。文士、法利赛人都在靠自己啊，就在想办法靠自己，然后呢还要表现给人看啊。所以天父的旨意就是在主耶稣。讲的这些话里面，而这些话里面
就是真正从虚心、哀痛、温柔、饥渴慕义来实行。当你这样做的时候，神荣耀的光进到我们里面。耶稣是光，光来到人间。当你接受了光，你就变成世上的什么光？你才能够在人面前活出什么样的行为？好行为啊，这个很重要啊！要不然我们去念孔子的书就好了嘛。要要要做好行为啊，光好行为，大学之道在什么？哎，你们不背的，在明明德，在心明，在至于什么？至善。所以定静安虑德嘛，格物致知，诚意正心，修身齐家，治国而什么平天下。如果你你你要是光是是去做好事、好行为，就好好去念四书五经，不就行了吗？但是没有办法，做不来。唯有耶稣成全。所以耶稣说：“我来不是废掉律法，登山宝训不是废掉律法。”乃是成全，律法一点一画都不能什么废去，都要什么成全？靠谁成全？靠主耶稣基督。所以登山宝训是先福音，再律法；先礼物，再要求；先恩典。在行为，当你把这些搞清楚了，你再好好读登山宝训，就比较容易掌握，容易活出来。啊，我没时间讲了，也不能打你们问题了。嗯，超过了所允许的时间，不过我帮你们问了问题，也帮你们答了问题。啊，帮你们问，恐怕你们没注意的问题，啊，然后帮你们答了我所能知道的问题，啊，希望上帝恩惠慈爱常与各位同在。我们祷告，亲爱天父，借着你爱子主耶稣来到人间，把宝贵。登山宝训的真理说明，我们满心感恩。从旧约以赛亚的预言，到主耶稣实际的来到，完成了伟大的救恩，经历了以拯救为衣，以公义为袍。已经披在我们身上，都因恩主耶稣挂在十字架，成全了一切救恩的过程。我们真盼望主耶稣的生命在我们里面更加丰盛，主耶稣的荣耀借着我们彰显。
，在这黑暗的时代，做世上的光，把好行为照在人前，好让荣耀颂赞归于我们在天上的父。愿主赐福众圣徒。我们恭敬祈求祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。